0: Hola hola, bienvenidos una vez más a su podcast La Merienda, soy Germán y este es el inicio del episodio número 21 Este episodio ya está siendo grabado en el mes de julio, ya le dimos la vuelta a la mitad del año Algunos creerán que ya vamos de bajada en el 2020, pero pues creo que hemos ido de bajada desde ya hace varios meses Entonces, pero bueno, ya estamos en, en el pleno verano, en el noreste de los Estados Unidos está haciendo muchísimo calor, un calor súper húmedo entonces uno nada más quiere estar donde donde haya aire acondicionado, aunque pues bueno en estos momentos ya muchos restaurantes están volviendo a abrir, pero sigue eh, nada más sirviendo a las personas en las calles. Entonces sí está medio fuerte salir ahorita a cenar, entonces eh, la gente está yendo un poco un poco más tarde, pero bueno el ánimo eh, está y este, todos todos estamos dispuestos no a, a arriesgar el físico con tal de salir. Y pues bueno, este fin de semana es un fin de semana también festivo en los Estados Unidos, entonces sí, sí se siente una vez más finalmente como un, un fin de semana largo con una semana de trabajo pesada, entonces qué bueno que, que tenemos por acá tres días de, de descanso y es una fecha muy importante, muy importante porque es el, el famosísimo 4 de julio. Que, ...que se festeja mucho en, en Estados Unidos por ser el Día de la Independencia... ...y bueno, todo el mundo está siempre buscando ese fin de semana... ...para fuegos artificiales, para eh, eventos, eh, desfiles... Eh, ...pero bueno, este año pues muchas cosas eh, se van a cancelar... ...no van a haber fuegos artificiales... ...han habido, eh, han habido demostraciones de fuegos artificiales pequeñas... ...en muchas ciudades y estados de, del país desde inicios de la semana... Entonces, pero el, el los, el los juegos Artificiales principales en, en toda la ciudad de Estados Unidos, pues no, no se van a poder Hacer este año, por evitar la Congregación de, de tanta gente ¿No? Pero, pero bueno, entonces es lo que Lo que sí va a haber, va a ser el concurso de, de ¿Quién come más hot dogs? Que es un concurso muy tradicional Que se hace con una, una Empresa que se llama Nathan's, que hace Salchichas, y bueno, invitan A, a concursantes, y, y Creo que les dan 10 minutos para ver cuántos Hot dogs se pueden comer y es una cosa que no acabas, acabas tú lleno nada más de ver eso, normalmente también lo hacen en, en, en el público ahí en, en una playa en Coney Island, pero pues esta vez lo van a hacer creo que a puerta cerrada y bueno los competidores van a estar separados y al mismo tiempo todo el mundo verá en la televisión quién, quién es el que come más hot dogs, eso es lo más interesante de este fin de semana. Pero hay otra noticia muy importante porque este fin de semana además del, del 4 de julio es la independencia, es mi cumpleaños, entonces obviamente es algo, es algo muy importante personalmente y bueno para la, la familia y también lo que comparto con los amigos y hace dos semanas fue el día del padre, este es fin de semana es mi cumpleaños, entonces es la época más bonita del año, entonces bienvenidos a, a esa etapa del año. Pero bueno, regresemos a, a lo que venimos, a platicar, a pasar un rato agradable Una plática entre amigos, una plática en vivo, así como sale, se graba, nada se edita, nada se cambia Y pues bueno, espero que les guste este programa, es el capítulo 21 como lo había mencionado eh, Recuerden que en Twitter estoy poniendo mucha información y muchos videos Y cosas simpáticas y dignas de que el público conocedor como ustedes las, las vea y las comente entonces, pues tenemos un programa muy, muy simpático, con muchas cosas muy buenas que compartir. Vamos a, a iniciar y entonces en este momento comenzamos. Y empezando con noticias buenas, dignas de comentarse en este programa. En este podcast, los salones de belleza, las estéticas, ya están abriendo gran noticia, gran noticia y un alivio Tío, se agradece, se agradece a las esposas y a todas las personas que nos cortaron el cabello. Eh, lo comenté en, en dos ocasiones desde el inicio de este, de este podcast que mi esposa me, me cortó el cabello. Es un trabajo excelente, o sea, no se notaba que este, no se notaba que estuviera mal hecho, estaba muy bien hecho, estaba muy parejo y bueno, no, no, no me fue tan mal en lo personal. Pero bueno, ya ahorita abren las estéticas y pues obviamente van a trabajar a marchas forzadas durante las próximas dos, tres semanas y tantas horas como se puedan, siete días a la semana, y va a ser cliente tras cliente, tras cliente, tras cliente entonces pues cuando empezó todo esto de que ya iban a abrir, yo sí pensé que igual en dos, tres semanas iba a ir finalmente a que ya me, me cortaran el cabello quizá otra vez me lo iba a tener que cortar en casa por última ocasión y bueno, esperando que ya a fines de, del próximo mes ya pudiera ir a una estética, pero el fin de semana pasado, ellos abrieron hace una semana, entonces el primer fin de semana estaba un día en la mañana, andaba haciendo ejercicio y en uno de esos descansos empecé me metí a la página de la, de la estética para ver nada más cómo estaba la la, la cosa, ¿no? Para hacer tu, tu cita. Y lo primero que noté es de que normalmente, pues bueno, nada más habían dos personas que cortaban el cabello y ese sábado habían como ocho. Entonces, pues digo, se veía que sí le estaban entrando duro a, al negocio, ¿no? Y había mucha demanda. Entonces vi la, la persona que normalmente me corta el cabello y tenía hora y media de, de espera. Entonces, pues digo, no, no estaba tan mal, hora y media, era sábado, era temprano, no había nada que hacer. Pues bueno, va, vas, barra, vas, me apunto y pues ya espero mi, mi hora y media, ¿no? Entonces, pues el servicio muy sencillo para hacer tu, tu cita y vas siguiéndolo en el, en el app, te va diciendo cuánto tiempo falta para que tu cita eh, eh, empiece y te dicen en qué momento tienes que llegar al, a la estética. Y también hay un recado que dice: bueno, tienes que llevar tu máscara y no vas a poder esperar dentro de la estética tu turno, vas a tener que llegar y esperar afuera. Entonces, pues bueno, ya que faltaban unos 15 minutos, ya me fui a la estética. Llego, me estaciono y veo que hay como cinco, cinco señores, cinco caballeros sentaditos, todos afuera de la, de la estética de, de todas edades. Entonces, pues me bajo con mi mascarita, me acerco a la puerta y sale una, una señorita. Y pues, usted a qué, a qué viene. No, pues ya hice mi cita, este, tengo cita a tal hora con, con tal persona, Ah, ok, muy bien, déjame, te registro, te apunto, y ahí fue cuando, dice, cuando dije, no, pues ya, ya valió esto de la reservación en línea, seguramente como están llegando los están apuntando y quién sabe cuánto tiempo me va a tocar, pero le comenté que ya tenía apartado con una de las de las personas, y en la lista que, que yo vi, era yo el segundo entonces dije, bueno, ok, qué bueno, que hay mucha gente, yo hice mi reservación, se acabó en ese momento la señorita saca su pistolita para checarme temperatura eh, me pasan un cuestionario, donde vienen pues, todos los síntomas de una persona con el COVID-19, y bueno tú tienes que contestar si tiene, has tenido contacto, o si tienes alguno de los síntomas y bueno, ya al decir que no, y que chequen tu temperatura, eh, ya estás este, listo para entrar, ¿no? Al, a la estética, entonces pues la señorita me mandó muy cordialmente a mi, a mi auto a esperar y me dijo que me iba a llamar en cuanto ya, ya fuera mi turno entonces estaba yo estacionado exactamente enfrente de la, de la estética y me tocó ver que salía gente pero no entraba gente entonces de repente salieron dos o tres personas y nadie entraba y eh, entonces me empecé a fijar y empecé a ver que adentro las personas que cortan el, el cabello, los estilistas, estaban limpiando todo, 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 todo todo todas las sillas, todos los instrumentos, todas las botellas, todo, cambiando las, este, pues esas como capas que te ponen para, para que el cabello no te caiga por todos lados, eh, cambiando las toallas, o sea, estaban limpiando en serio, entonces pues sí, tardaron como unos 15, 20 minutos en hacer la limpieza y en eso dejaron entrar a otro, a otro montón de, de personas. Eh, entonces pues ya así me tocó otra media hora esperar que empezaran a salir, empezaran a limpiar y finalmente eh, no me llamaron, me acerqué a la puerta para preguntar si ya podía pasar y como que no estaban, no estaban listos pero me dijeron pásale, entonces ya entro y quitaron todas las sillas de lo que era la, la sala de espera eh, no podía haber nadie adentro, más que los estilistas, las estilistas y bueno, ya uno pasa a su, a su asiento, ya llega la persona que te atiende, la persona está con mascarilla únicamente, no traen guantes porque pues dicen que está muy difícil cortar el cabello con guantes, sobre todo cuando tienen que usar navaja o cuando tienen que agarrar el cabello, entonces que está muy complicado, entonces ellos y ellas traen sus máscaras y uno también durante todo el corte no te puedes quitar la máscara y bueno, fuera de eso, pues todo normal o sea, la conversación normal sí, digo, es medio difícil a veces en ...entender a la persona cuando tiene una máscara... ...una máscara puesta... ...y algo que sí le quise preguntar... ...a esta persona fue... ...pues qué... ...ahora sí que qué había visto, ¿no? O sea, que tanta gente había llegado... ...con la cabeza destrozada... ...y sí, sí me dijo que muchas personas... ...estaban llegando... ...y sí traían mordidas de burro por todos lados... ...entonces... ...o los rapaban y los cortaban... ...súper chiquito el cabello o los iban a medio acomodar, pero pues iba a pasar todavía como una o dos veces para que ya pudieran tener algo, algo decente en su cabezota. Entonces, pues digo, sí, sí me imaginaba eso, o sea, mucha gente en su casa, mucha gente también lo quiso hacer uno mismo, ¿no? Entonces, obviamente estaban agotadas todas las rasuradoras y todas las tijeras para corte de cabello, entonces la gente empezó, ya saben, a agarrar lo primero que encontraran y con lo que fuera cortarse el cabello como ellos pudieran. Entonces, pues bueno, si uno no pide ayuda está, está difícil. Si uno con ayuda es difícil, pues uno solo peor. Entonces, pues sí, sí ha habido muchos casos de personas que, que llegan y no son, son casos perdidos. Ahora sí que le tienen que dar tiempo a, a que el cabello crezca para, para regresar a lo normal pero pues bueno, fuera de eso también me comentaba que están trabajando eh, seis días a la semana, que los turnos están largos, este, tuvieron un curso de cómo manejar la situación de, del virus, eh, desinfectar y limpiar todo a cada rato este, mucha también rotación del personal para descansar, o sea, están haciendo las cosas muy bien, por lo menos en esta estética, entonces pues también le da tranquilidad a uno como cliente de, de poder llegar, hay algunas estéticas donde están poniendo eh, como una de esas barreras de acrílico, para que nada nada más pasa en las manos del, de la persona que está cortando el cabello y haya mucho menos contacto entre las personas, pero pues bueno a mí aquí se me hizo normal, no, no hubo nada, nada raro y pues a final de cuentas digo apagar todo es igual con tarjeta, no se toca nada, todo es en la terminal, eh, muy bien, muy bien y pues bueno ya salí después de ahí de una media hora con mi cabellito corto y afuera había mucha gente esperando. Entonces, pues bueno, esa, esa fue una, una buena noticia, una buena experiencia, algo que ya finalmente está regresando a la normalidad, y bueno, es cuando, cuando valoras las cosas ¿no? Que, que no tienes. Y ya siguiendo con esto, encontré un artículo de, de la revista GQ de Latinoamérica, de un estudio que hicieron de, de las cinco cosas que, que hacen a un hombre atractivo, y esto es según las mujeres, según... Según las mujeres latinas, nuestra, nuestras mujeres, a ellas las cinco cosas que hacen atractivo un hombre, se las voy a presentar a, a continuación, y no tienen que ver nada con músculos enormes, con trajes caros o con dinero. Dicen ellas que están en los detalles y, y van a ver de, de qué manera. Entonces, pues no se preocupen si no están en forma, no se preocupen si, si no se visten con puro trajecito eh, caro y nuevo y no se preocupen si no tienen dinero. Según esto, aún así, les gustamos a, a todas las, las, las eh, nuestras parejas o por lo menos a las mujeres en Latinoamérica. Entonces, lo que dicen ellas de que pues, tú no te preocupes, si no naciste atractivo, eso, eso se puede arreglar. O sea, es más la manera en que tú te presentas, es la manera en la que tú tienes cuidados eh, personales, es lo que te va a hacer atractivo. Y pues bueno, esto también es un cambio, ¿no? Que ha habido muy muy grande. Antes, eh, pues los hombres no 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 nos cuidábamos mucho, ¿no? O sea, no no era bien visto que el hombre se aplicara crema, se aplicara este las lociones, el corte de cabello, el, el tinte de cabello, eh, depilación, eh, cortarse el pelo de una manera corta cortarse las cejas, arreglarse, ¿no? Pero bueno, los tiempos han cambiado y, y llegó la, la tendencia metrosexual donde también los hombres eh, pues nos estamos cuidando, ¿no? O sea, pues digo, nuestro cuerpo también va creciendo y se tiene que cuidar, igual como las mujeres lo han hecho por muchos años y cuidarse su piel, pues nosotros también lo tenemos que hacer y digo, hay muchos factores desde la edad, los rayos ultravioleta el sol, la exposición, bla, 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 bla. y bueno, hay, hay que cuidarnos, ¿no? Entonces, eh, según esto, lo que las mujeres dicen que es eh, el primer punto que, que para ellas es lo más importante, es lo que hablé al principio de este programa, el pelo y la barba. Eso es lo más importante para una dama, ver que un caballero esté bien peinadito y su barbita bien cortada, o sea, ellas lo que dicen es de que sí, sí puedes tener barba, de hecho 52% de las mujeres dicen que prefieren a un hombre con barba que lo hace ver mucho más interesante, claro, obviamente que no traiga la barba como un vikingo. ¿no? o sea, una cosa así ya espeluznante y vean por ejemplo el caso de Jason Momoa este actor, ¿no? el que hizo Aquaman como siempre sale con su barba todo peludo el hombre y cuántas mujeres andan tras de él ¿no? y hay, hay anuncios que, que lo tienen a él sin barba y qué diferente se ve con barba y sin barba y él no es una persona que se arregle mucho la barba la verdad pero bueno, si sus esposas o si ustedes, eh, las, las señoras, eh, señoritas que escuchan este programa, dicen que de plano a ustedes no les gustan los hombres con barba, nada más les, les digo que piensen en David Beckham y ahí, ahí a lo mejor habrá un cambio de, de versión. La otra cosa que las, las, las mujeres piden a los hombres es que aceptemos nuestra edad. O sea, no tiene nada de malo vernos grandes, de hecho el 60% de las mujeres dicen que no quieren que sus esposos o sus parejas usen tintes para ocultar las canas, ni algún peinado para, para ocultar la calvicie, entonces para las señoras, para las mujeres tenemos que ser como somos, no hay que hacer nada más, más que arreglarnos y aceptar nuestra edad, y vestirnos y vernos como nuestra edad, ¿no? O sea, tampoco es el señor de, de 70 años que se viste como un chavito de 15 años, ni un señor de 40 años que se viste como un chavito de 23, ¿no? O sea, hay que ir aceptando nuestra edad, hay moda para todas las edades, hay formas de peinarse, hay formas de vestirse, digo, cada quien es libre de hacer lo que quiera y cada quien es libre de hacer, el, de verse como uno quiera, ¿no? Entonces es una, es una cosa muy personal, pero bueno, en general se está, se está diciendo que las mujeres prefieren que los hombres tengan esas canitas. Muchas veces dicen que hace un hombre eh, ser más atractivo, más interesante. Eh, vean el caso de George Clooney, ¿no? ¿Qué dirían ustedes, damas, si un día George Clooney agarra y se, y se pinta todas las canas? ¿no? Entonces, como que a lo mejor no les pasaría. Entonces, pues para nosotros, pues qué bueno, ¿no? Es un problema menos que salgan las canas. Eh, es un problema muy diferente a las mujeres. Eh, si las señoras ven una cana es, es un caso de, de desesperación y, y a ver qué se tiene que hacer, pero no puede salir así al mundo eh, aunque en estos momentos pues bueno, las, también las mujeres han estado en su casa mucho tiempo y pues ya los tintes de cabello no los han podido hacer, entonces también es buen momento de que las mujeres pues, se relajen, o sea, digo, si es tu pareja la vas a aceptar con los pelos blancos morados, rojos, amarillos o azules no entonces, señoras mujeres, para nosotros no es problema, no es problema como vengan es con que ustedes se sientan bien nosotros estamos bien ¿okay? la otra cosa que las, las damas dicen que las cejas las cejas deben de dejarse como, como son Claro, si tú tienes cejas como de loco Valdés o tienes cejas con pelos parados por todos lados y que muchas veces parece una sola línea en tu, en tu frente, pues bueno, o sea, también se vale que te arregles un poquito, no, te cortes las cejas, pero no necesariamente te tienes que separar las cejas, no te tienes que delinear las cejas, entonces a las mujeres dicen que está bien que los hombres tengan las cejas como las tengan, dejarse ver su look natural. De hecho, el 22% de las mujeres prefieren que los hombres tengan cejas gruesas. Entonces, eso de depilarse la ceja, no. Eso sí, a la mujer no, no, le, no le gusta. Y entrando en depilaciones, también, las mujeres no les gusta que los hombres se depilen. Ellas tampoco quieren andar con una persona parecida a Chubaca o como un oso, dicen que el 54% de las mujeres aseguran que prefieren a un hombre peludo que a uno que pareciera que es un competidor de, de natación porque pues bueno, ya saben que ellos se depilan todo para, para ser más veloces en el agua pero el 38% dijo que el pelo se debe de retirar si se encuentra en zonas como la espalda o los hombros ahí sí, tienes pelo en los hombros tienes pelo en las espaldas, fuera es decir, no se vale, pero fuera de eso, en el resto del cuerpo las mujeres no tienen ningún problema entonces Depilaciones no es necesario a menos de que seas un atleta Y si eres un atleta seguro les vas a caer en gracia a las señoras Entonces eso, eso no va a ser problema El último punto para, para tu look son tus manos y tus uñas cuidadas Según esto las mujeres en lo primero que se fijan en un hombre es las, las manos 24% de las mujeres dicen que es lo primero que notan y el 53% de las mujeres dicen que prefieren un hombre que tenga las manos cuidadas y que por eso sugieren que todos los hombres deberíamos ir a tener un manicure, el 24% de ellas dice que eso es clave en una, en una relación, entonces pues bueno, ya yo nunca me echo un manicure, me corto mis uñitas, digo si no me gusta traer las largas, pero pues sí, también luego hay cada caballero que trae la uña, ya saben, la, de, la uña del dedo meñique, toda largota. No, no, o sea, no, eso no les gusta, no, 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 no va por ahí la cosa. Entonces, pues bueno, eh, caballeros, ya les dije la clave de cómo hacer a sus parejas felices y señoras, damas, ya saben qué le tienen que pedir a su, a su señor. Pero bueno, obviamente esto es un, algo muy general, a lo mejor están de acuerdo, a lo mejor están en desacuerdo y pues bueno, si pueden por ahí háganme llegar sus comentarios qué opinan de estos cinco puntos y siguiendo con las investigaciones de la merienda para todos ustedes encontré ahora una lista de las eh, 20 películas que la gente ha visto más veces en su vida esta es una lista de Estados Unidos, entonces, pues bueno, aquí no van a haber películas eh, latinas o europeas, sino de las películas hollywoodenses, ¿cuáles han sido las que la gente ha visto más veces? Y vamos a empezar con el, el número 20, es una película que en promedio la gente ha visto 8 veces, una película de 1975 llamada Tiburón. Seguramente han visto esta película Tiburón, es un clásico, ¿cómo no? Eh, ¿Cómo poder olvidar ese, esa música, ¿no? De... ...de cada vez que venía el, el tiburón... ...ese tan, 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 tan... ...clásico, ¿no? Y bueno, es algo que cuando esta película salió... ...pues quién caramba se iba a querer meter al mar, ¿no? Y bueno, también de otro punto es de que... ...desde que esta película salió... ...pues también la gente... ...cuánto miedo le tiene a un tiburón... ...sí es cierto que los tiburones atacan... ...pero pues bueno, esta película... ...o sea, este tiburón se comía a todo mundo, ¿no? Entonces cualquier persona... ...esta cosa se los comía, ¿no? ...y era una cosa gigantesca... ...bueno, era una película... pero bueno, a raíz de esto también sí hubo, también en muchos lugares, muchas matanzas de tiburones. Pero bueno, la historia aquí es la película de tiburón. Una película que muchas veces me ha tocado verla a medias y gustoso de la vida la puedo continuar a eh, ver una, una vez más. Digo, ese, ese tiburón mecánico que cuando uno ve en, en esta época los, los efectos... ...pues bueno, sí se ve, sí se ve algo muy, muy, muy no tan real... ...por llamarlo de alguna manera, ¿no? Incluso eh, en los estudios universales había una atracción... ...donde iba uno en el carrito... ...y de repente entrabas a una laguna... ...y de repente había un, un, un pescador... ...que se veía que lo jalaban al, al fondo del, del lago... ...y en eso, eh, de, tu, de alguno de los dos lados del trenecito... ...salía el dichoso tiburón, ¿no? Entonces digo, algo que, que fue mucho de llamar la atención en su época y pues sigue siendo un clásico y será siempre un clásico de, de las películas, la película de Tiburón. Entonces, si no la han visto, véanla, vale la pena. Siguiendo con la lista, esta película en promedio la, la gente la ha visto nueve veces, El Padrino, El Padrino y la vida de Don Vito Corleone. Entonces, este, una familia mafiosa, una, una serie que son varias también películas, y pues bueno, si te gustan las matanzas tienes que ver El Padrino, y también muchas cosas clásicas, muchos actores que salen ahí muy jóvenes, eh, y es, es una película que se tiene que ver, tienes que ver por lo menos la uno, y bueno, y si te gustan las demás eh, incluso puedes ir también a la ciudad de Nueva York e ir al barrio italiano, que ahí fue donde se filmaron muchas escenas de esta película, y bueno con gusto cualquier italiano del la era te contará con sus manos dónde se filmó El Padrino Siguiendo con esto, otra película que en promedio se ha visto nueve, me, nueve veces y es una película más nueva, la de Harry Potter y la, y la Piedra Filosofal, esta fue la primera película de la serie también, de que fueron como ocho o diez películas de Harry Potter, bueno, pues la primera normalmente es la que pega más y es la que más veces se ha visto. Eh, Harry Potter, yo creo que esta película la he visto una vez y media la primera vez que, que la vi, tengo que confesar que me quedo dormido, eso fue cuando, cuando salió de un hombre tocó verla en el cine, pero ya cuando era en video la, la, la traté de ver y no me encantó la primera vez que la vi, entonces ya fue muchísimos más años después que empecé a ver la franquicia de Harry Potter y ya le agarré gusto. Y bueno, ya, ya me, me entretuvo y ahora con todo gusto puedo volver a ver Harry Potter y la Piedra Filosofal. La siguiente película que también está nueve veces en promedio, Top Gun. Top Gun es la película de, de Tom Cruise que trata sobre la fuerza aérea y una escuela de, de pilotos y bueno las aventuras que tienen. Y unas, unas escenas muy, muy, muy padres, y, si a uno le gustan los aviones, unas escenas muy padres de f 14 F-5s, eh, supuestamente peleas contra Mix enemigos, que, pues bueno, se insinúa que son de, de lado eh, ruso, estos, estos aviones, cuando usaron aviones gringos en la película, entonces pero bueno es una película muy interesante muy divertida eh, muy entretenida es una película que también la iban a, a hacer la continuación finalmente después de muchos años creo que iba a salir este año 2020 pero pues bueno ya con todo lo que pasó se, se, se pasó para el año que, que entra donde Tom Cruise va a seguir haciendo el papel de Maverick y va, y va a regresar a Top Gun pero bueno esa ya es otra historia Vean, Top Gun, es una película una película que vale la pena La siguiente es una franquicia y la primera, obviamente, como ya lo, lo mencioné, es la que pegó más Esta es la franquicia de, de eh, Arma Mortal Arma Mortal, una película donde salía Mel Gibson, una película de 1987 Esta también en promedio en Estados Unidos, una persona, las personas la han visto nueve veces en su vida entonces es una, persona, es una película que, que también causó mucha, mucha polémica, es una, es una comedia, gustó mucho y también de esta película se desprendieron varias, muchas secuelas. Entonces eh, Arma Mortal es, es otra película en la lista. Después la, la siguiente película es una película de caricatura y es, entramos ya a las películas que se han visto en promedio 10 veces por persona. Esta película es Monsters, Inc. Una película bastante simpática de la historia de los monstruos, de cómo, cómo necesitan eh, a espantar a, a, a los humanos, sobre todo a los niños, para de ahí sacar energía para su ciudad y por muchas cosas que suceden se dan cuenta que esa no es la manera más eficiente de, de recargar su energía. Entonces, eh, Monsters, Inc. se volvió un clásico, hubo después la secuela de la Universidad de Monsters, Inc. También muy simpática película. Eh, si ustedes han ido a Disney Tailandia hay un, hay una zona que es un teatro donde está la audiencia interactuando con, con personajes de, de la película y es una, es una interacción muy simpática porque hay una persona en algún lugar escondido que está viendo a la gente y manejan luces y reflectores y hacen bromas del público que está en ese momento presente, entonces de repente agarran a alguien porque va vestido, porque trae porque se ve, porque parece y todo el show están en contra de esa persona y también empiezan a sacar gente de los alrededores, entonces muy bien hecho, pero bueno, Monster Sync, una película que vale la pena ver. Siguiendo la lista, 10 veces también en promedio, Los Cazafantasmas. Y otra vez, la, la, película, la primera película, las demás no tan exitosas, pero bueno, Cazafantasmas, ya hemos hablado de esa película en otros episodios, una película muy recomendable, simpática, chistosa, efectos especiales de, de los años 80's. Entonces, bueno, hay, hay que verla con esos ojos, quizá eh, los niños no, no les van a encantar, pero bueno, ver Cazafantasmas siempre, siempre te pondrá una, una sonrisa en la cara. La siguiente película que también eh, promedio 10 veces es otra franquicia, la película de Rocky. ...la película de Sylvester Stallone... ...que narra la vida de, de un boxeador... ...de cómo empieza... Su, ...su humilde inicio... ...y cómo va avanzando... ...y cómo empieza a pelear con, con gente más importante... ...hacer ser ese campeón mundial... ...y bueno, de ahí ya empieza a representar a Estados Unidos... ...y bueno, es una película super nacionalista, ¿no? La película que más recuerdo es la, la número 3... ...esa película que pelea contra Drago... ...de la Unión Soviética... Y bueno, ya saben la historia, ¿no? Que viene el drago y pues los rusos son muy serios y los, los estadounidenses son pues más relajados y siempre están en conflicto, ¿no? Y al final de cuentas es, es la pelea entre casi el bien y el mal y bueno, ya saben, ya saben. Pero bueno, es una película muy entretenida. Es una película que en la vida real se hubiera parado en el... En el primer round de la pelea entre Rocky y Drago Pero aquí lo dejaron pasar hasta, hasta el final Y pues bueno, Rocky, Rocky demuestra, ¿no? Porque, porque es el gran boxeador que es Entonces Rocky, 10 eh, veces, también algo que es muy famoso Es, bueno, la, la música, la música de la película de Rocky El, el Ojo del Tigre, The Eye of the Tiger del grupo Survivor es, es también una una música clásica y eh, la escena de Rocky no también en la primera película Cómo está entrenándole en Filadelfia y de repente corre eh, los peldaños para subir al museo de, de arte llega hasta arriba levanta sus brazos empieza a brincar no y pues bueno cada vez que uno va a Filadelfia y va a ese lugar todo mundo tenemos que subir las escalinatas corriendo <risa> todo mundo lo ves, de diferentes edades de diferentes eh, eh, nacionalidades, incluso hombres, mujeres niños, todos subimos las escaleras corriendo y cuando llegas arriba, levantas tus brazos y volteas a ver la ciudad de Filadelfia incluso en el centro de la escalinata ya hasta arriba, está dibujado en el piso la silueta de, de unos pies, que dice que ahí estuvo Rocky, Rocky parado entonces de ahí te paras, levantas los brazos y escuchas la música no dentro de ti, y debajo de la escalinata está la estatua, en la película hay una estatua que colocan ahí arriba en la vida real esa estatua no está ahí, y bueno, tienes que hacer fila para poder tomar tu, tu, tu foto con la, la estatua de Rocky, entonces pues bueno, una, una experiencia simpática otra película de promedio 10 veces eh, otra caricatura de Disney Los Increíbles, esta película de una familia de superhéroes, también muy entretenida, muy divertida que también tuvo su secuela, pero volvemos a la mismo la primera es la que pegó y siguiendo con caricaturas el rey león el rey león en promedio 10 veces se ha visto en los Estados Unidos y pues bueno también una película que se tiene que ver está también la obra de teatro ha habido muchas cosas alrededor de del de rey león y también la música no la música es algo que, que se, se identifica rápidamente con esta película otra película con 10 veces, una película que en inglés se llama The Breakfast Club, que en español le pusieron algo así como el Club de los Cinco, que se trata de unos, de unos muchachones, grupo de, de niños y niñas que están en la preparatoria y es un día en los que algo sucede y sus vidas se, se empiezan a relacionar y, y cuentan sus historias y al final de esto pues todo cambia, ¿no? También esta película tiene, tiene música muy, muy buena, este, esa, esa canción de... Don't You Forget About Me, esa canción viene de esa película, y bueno, esa, esa canción me recuerda otra película, una película que no tiene nada que ver y que no va a ser una película que la gente vea muchas veces en su vida, aunque yo sí la he visto varias veces y la volvería a ver porque es muy simpática, esta película de Pitch Perfect, es una película que con Anna Kendricks, eh, que trata de un grupo a capela en una universidad, entonces tiene, tiene música muy padre, es una comedia pues, muy ligera, muy simpática, también hay hay varias, pero bueno, la primera es la que la que vale la pena y en esa película cantan también esta canción. Entonces, pues bueno, algo que creo que me recordó. Siguiendo con la lista, 10 eh, veces en promedio, Volver al futuro, la primera. Entonces también ya hemos hablado de esa película eh, en capítulos anteriores, muy recomendable. Si no la han visto, la tienen que ver. Una película clásica, clásica, clásica de Sound of Music Que en español le pusieron nada más y nada menos Que La Novicia Rebelde Una película que también tiene gran música Una bonita historia Una, una película eh, eh, Ya de hace muchos años Pero pues que es un clásico Que se tiene que ver, si no han visto La Novicia Rebelde, de Sound of Music Es algo que tienen que ver Y siguiendo con clásicos, es otro clásico de Disney Ya empezando las películas que la gente la ha visto Once veces, Mary Poppins Mary Poppins también una película súper recomendable, la música excelente, los efectos especiales de esa película muy buenos, entonces si nunca han visto Mary Poppins es una muy buena opción. Seguimos con las de 11 veces y empezamos con la franquicia de la Guerra de las Galaxias, El Regreso del Jedi, una película que 11 veces en promedio la gente ha visto y no es la única, también 11 veces está la Guerra de las Galaxias, el Imperio Contraataca y la Guerra de las Galaxias... Eh, una, la, una Nueva Esperanza Como la hayan puesto en español Entonces las tres películas de la Guerra de las Galaxias En promedio se han visto 11 veces Por persona en los Estados Unidos Y bueno, llegamos a el, Las tres principales Estas tres se han visto en promedio 12 veces cada una de estas películas La primera de ellas es una película De 1939 El Mago de Oz esta película eh, clásico, 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 clásico. Incluso si ustedes la buscan en Google, ponen el mago de Oz, The Wizard of Oz, les va a aparecer la historia del, del, del mago, pero va a haber un un icono del lado derecho que enseña las zapatillas de Dorothy, dice zapatillas rojas. Si ustedes aprietan las zapatillas, las zapatillas se tocan tres veces como ella lo hizo y se escucha la voz en inglés que dice no hay lugar como tu casa. Y entonces la pantalla de tu teléfono o de tu tab de la computadora empieza a girar y empieza a cambiar todo de color a una pantalla blanco y negro, como la película. Y entonces en lugar de zapatillas aparece un, un, un tornado. Si tú aprietas el tornado, se ve una casa que sale del tornado, empieza a girar tu pantalla y otra vez vuelve el color a la pantalla. Muy simpático. Y esto, pues bueno, es porque está una película muy, que mucha gente ve, entonces Google ha, ha hecho algo, algo especial para, para ello. Entonces, El Mago de Oz, muy recomendable. La siguiente es una película que es muy famosa y mucha gente dice que... Eh, la guerra de las galaxias es para los hombres lo que esta película es para las mujeres, la película de Jerry Dancing, esta película en español tiene nombres desde baile caliente, bailando suave o el baile atrevido. Entonces es una película de, de un romance entre un profesor de baile y una, y una muchachita. Entonces pues bueno, ya sabrán todo lo que, lo que esto, los problemas que, que les trae. Y es una película también que en Estados Unidos a las mujeres es la película que más, más les gusta. Y pues bueno, lo demuestra estando en esta lista. Y la última película que se ha visto 12 veces para ya cerrar esto es eh, Die Hard. Esta película duro de matar Es de 1988 con Bruce Willis Y como dato curioso Bruce Willis no era la opción principal Para esta película, este personaje fue ofrecido A Arnold Schwarzenegger y a Sylvester Stallone Pero ninguno de los dos la quiso Entonces le cayó a Bruce Willis Que le pagaron una muy buena lana Imagínense, 5 millones de dólares Le pagaron en ese momento, que era algo así Descomunal, nunca se había hecho en la vida Y bueno, esta película duro de matar también este, Tuvo varias ...varias secuelas y es una película que no he visto y dicen que es muy buena la historia, las actuaciones, el tema, entonces eh, vale la pena. Entonces aquí están las 20 películas que más se han visto en Estados Unidos en la historia, eh, ¿cuántas de estas películas ustedes han visto y cuántas les gustaría ver? pues señoras y señores, una vez más así le hacemos, hemos llegado al final del episodio 21 de La Merienda se nos fue otra vez muy rápido, estos programas son los que me gustan, de que los temas salen muy fluiditos y muy ligeros y muy entretenidos entonces espero que ustedes opinen lo mismo y un, pues bueno, muchas gracias por estar conmigo, estarme acompañando eh, que tengan un un buen resto de semana, un buen fin de semana, si están, van a festejar el Día de la Independencia de Estados Unidos, háganlo, y si no lo van a hacer, pues festejen mi cumpleaños, si no, en cualquier lugar donde estén, por favor, festejen, festejen por mí, y tómense una mi salud, ¿ok? Entonces, este, muchas gracias, como otra vez les repito, y me pueden seguir en Twitter, en la Merienda Podcast, en la arroba podcastmerienda, eh, todas las cosas que estoy comentando ahí, ahí se las pondré y algunas otras, otras cosillas, entonces que tengan un buen fin de semana, disfruten el calorcito si, si están en zonas de calor eh, cúbranse sus boquitas si van a salir, inviten el contacto con muchas personas, lávense sus manitas, ya saben esto ya expande todos los días y ya, aunque no lo sabemos de memoria no olvidemos en seguirlo haciendo entonces pues, muchas gracias por estar conmigo una vez más, Germán, fuera <música>